0: de connaissances de soi et de spiritualité. Bref, de toutes les ressources dont tu as besoin pour revenir à toi et à une vie vraie et authentique. T'es prête Let's rise Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien ah, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Rising Sisters. Euh, je t'avais, euh, comme je t'ai dit sur Insta, je t'avais enregistré un épisode la semaine passée euh, que j'ai réenregistré début de la semaine. Et puis en fait, je me suis dit, ben bah, non Caro, t'as pas du tout, mais pas du tout, envie de parler de ça. Donc, euh, donc on, va pas, euh, on va pas insister, on va pas forcer, on va écouter ces tripes de générateur et on va... Euh, parler d'un sujet qui me fait vibrer, qui m'anime euh, et, que, euh, et voilà, qui, qui m'amène pas mal de réflexions en ce moment aussi, c'est on va reparler des relations, mais plus spécifiquement de la dépendance affective. Euh, je vais te donner des trucs aussi, des astuces pour euh, apaiser euh, ton anxiété si tu as un attachement anxieux dans les relations. On va reparler brièvement aussi, j'ai envie de faire un petit rappel sur attachement anxieux et fuyant. J'ai envie de te parler de construire une relation en plein Covid. <rire> Et on va brièvement euh, parler aussi, mais vraiment voilà, du, du, du langage de l'amour. Euh... Et je pense que je vais, à la fin du podcast, faire un mini, mini rappel euh, en ce qui concerne les flammes jumelles. Parce que j'ai reçu pas mal de messages dernièrement euh, de personnes qui m'en reparlent. Et donc, euh, donc voilà, donc je vais faire un mini rappel à la fin de l'épisode. Voilà, donc stay tuned. Euh, ça promet d'être un épisode euh, comme tu les aimes, bien croustillant <rire> C'est parti Alors, euh, on va reparler... J'avais envie de, re de refaire un, ce petit melting pot un peu... Euh de reparler de certains points euh, par rapport aux, aux relations intimes, aux relations amoureuses, parce que euh, j'en ai pas mal parlé dans mes dernières séances euh, de coaching, euh, certaines des, séances pardon, de design humain aussi, et euh, j'ai expérimenté moi-même, euh, je, je, en fait je, je, je me fais pas mal de réflexions par rapport à, à mon type d'attachement, à mes réactions euh, je me rends compte de plus en plus compte de choses qui, entre guillemets, clochent chez moi, dans les relations. <rire> Alors, rien ne cloche vraiment. Hein. Je pense que voilà, tout vient euh, et toujours encore et toujours de notre enfance, etc. Et, et je, ne, je, je fais l'effort parce que ça m'arrive aussi d'être très dure hein, envers moi-même, mais de rester dans la bienveillance et la douceur envers moi. Et, euh, et de me dire surtout que je continue d'apprendre et, euh, et que l'idée, ce n'est pas d'être... Euh, parfaite dans les relations mais justement de, de continuer d'apprendre via la relation, euh, d'apprendre sur soi, de pouvoir euh, observer ces mécanismes, ces schémas qu'on répète, ces euh, réactions qu'on peut avoir, pourquoi, d'où ça vient etc. et de pas simplement les avoir point barre et, euh, et, de, et de fermer les yeux et de faire comme si de rien n'était, faire l'autruche mais au contraire de voilà, pouvoir prendre ce recul et euh, et, et pouvoir avancer, évoluer, continuer d'évoluer euh, pour, euh, pour vivre à chaque fois une relation plus, euh, on va dire, ouais, plus, plus sereine, plus saine et, euh, et sur des meilleures bases quoi. Donc voilà, alors la première chose que j'avais envie de d'aborder euh, dans cet épisode, c'est brièvement te reparler du, de ce langage de l'amour. Euh, alors je suis en train de lire le livre, je ne l'ai pas encore fini et je referai probablement un épisode que là-dessus, uniquement là-dessus quand j'aurai terminé le bouquin. Euh, mais ici j'avais simplement juste envie de te faire ce petit rappel parce que je remarque quand tu es dans la relation à quel point c'est euh, facile, euh, comment j'allais dire, d'oublier euh, ce, ce genre de petites choses et, euh, et d'être, parce est, en fait on est dans la relation et donc on vit le truc et, et c'est si facile de rester dans notre euh, dans ce qu'on ressent dans, dans, dans nos pensées etc et, et, et c'est plus compliqué en tout cas de prendre du recul et de dire ah oui mais attends il y, y a le langage de l'amour <rire> en fait euh, je voulais juste te dire que si jamais tu ressens euh, euh, si, si, si tu as tendance à te dire mais tiens mais mon mec euh, il tient pas à moi il m'aime pas euh, euh, etc etc ou tu arrives de temps en temps à te faire ce genre de réflexion j'ai envie juste que tu te rappelles euh, de, et que tu te poses la question tiens est-ce que je me est-ce que déjà de 1, voilà c'est ça est-ce que de, déjà de 1 est-ce que je ne me focalise pas trop sur le manque et sur les choses que mon mec ne fait pas au lieu de me focaliser sur les choses que mon mec fait et, et sur ce qui est présent, sur ce qui est là, sur entre guillemets l'abondance. Au lieu de se focaliser sur le manque, parce que ça c'est un automatisme, j'ai remarqué, en tout cas en ce qui me concerne et hein, de ce que j'entends et j'observe autour de moi, qui est très fréquent dans les relations, c'est qu'à un moment donné, on se focalise sur et il n'a pas fait ci, et il n'a pas fait ça, et il m'a pas envoyé le message, et il n'a pas, euh, je sais pas moi, euh, voilà si tu vis avec ton mec, euh, euh, j'invente, euh, il n'a pas sorti les poubelles, et il n'a pas pensé faire ci, et il n'a pas pensé faire ça. Et, euh, et du coup on commence à développer cette espèce de négativité et d'énergie un peu euh, désagréable et, euh, et qui ne nous fait pas du bien à nous, et qui ne fait pas du bien au partenaire non plus, ni à la relation. Et donc ma première question, Réflexion que j'ai envie de te proposer, euh, c'est vraiment ça. Est-ce est que je me focalise pas tout le temps sur ce qui n'est pas là, sur ce que mon mec ne fait pas, au lieu de regarder ce qu'il fait et ce qui est présent Et déjà, pardon, ça, euh, ça, ça shift complètement ta perception de ton mec, de la relation et de ce qui s'y passe. Euh, et alors, la deuxième chose que je voulais aussi te, te, te partager par rapport à ce fameux langage de l'amour, c'est que L'absence d'un comportement de ton partenaire ne veut pas forcément dire l'absence d'amour parce que la manière dont toi tu aimes, la manière dont toi tu exprimes ton amour à ton partenaire n'est pas forcément la sienne. C'est-à-dire que lui par exemple, je ne sais pas moi si lui, il exprime son amour plutôt par des actes, de, euh, par des, actes des services. Genre, je sais pas, aller te chercher au boulot, euh, je sais pas, aller euh, euh, chercher un truc que tu as besoin au magasin ou euh, euh, je sais pas moi, te cuisiner un plat, euh, des choses comme ça. C'est peut-être sa manière à lui de t'exprimer son amour. Et toi, peut-être que ta manière, ça va, être, euh, ça va être le toucher, ça va être l'affection, ça va être euh, le prendre dans tes bras, lui faire des bisous et lui dire. Ça peut être aussi les, les, dire les mots, Enfin voilà, exprimer son, ton amour via l'expression le, verbale. Donc, euh, lui dire que tu l'aimes, etc. Ça, c'est ta façon à toi d'exprimer ton amour. Mais ce n'est pas forcément sa façon à lui. Et donc, j'ai juste envie de te dire de... Au lieu de focaliser sur l'absence de certains de ses comportements, il m'a pas dit qu'il m'aimait, il m'a pas dit, euh, il m'a pas pris dans ses bras, il m'a pas fait ceci, il a pas fait cela, d'essayer de regarder mais tiens en fait qu'est-ce qui, en fait si tu veux ces deux questions, ces deux réflexions se rejoignent. Qu'est-ce qu'il qu qu fait dans la relation et euh, quelle est sa manière à lui d'exprimer son amour pour moi ou le fait qu'il tient à moi voilà. Et donc, j'avais juste envie de te faire ce petit rappel, parce que quand on est dans la relation, c'est tellement, mais tellement facile d'oublier que l'autre est différent. On revient encore à ça. On pense que parce que nous, on réagit d'une certaine façon, que l'autre, forcément, va réagir de la même manière. Euh, et en fait, c'est n'est pas le cas, parce qu'on est deux individus différents... Et on a une approche et une perception de l'amour différente euh, pour la plupart d'entre nous. Alors, il y a des couples où, 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 où ils ont le même langage de l'amour et ça aide, en effet. Mais pour beaucoup de couples, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est de revenir dans... Ah oui, ok, mais euh, en fait, lui, il ne va peut-être pas me dire qu'il m'aime 15 fois par jour, mais il va faire telle ou telle ou telle chose. Euh, donc, voilà. Et, euh, et c'est de revenir dans euh, cet état d'esprit-là pour... Euh, revenir dans la légèreté, revenir dans l'amour en fait tout simplement et la compréhension de comment fonctionne la personne avec qui je suis et d'arrêter de vouloir que cette personne fonctionne comme soi ou réagisse comme, comme nous. Voilà donc ça c'était le, euh, le petit rappel que je voulais te faire par rapport à ce langage de l'amour euh, et parce qu'en parce qu ce qui me concerne c'est vrai que j'ai tendance à oublier euh, que, euh, que mon mec euh, n'a pas le même langage de l'amour que moi et donc forcément tu ne peux être que euh, déçu ou, euh, ou tu ne peux avoir que des attentes qui ne vont pas être euh, comblées quelque part parce que forcément <rire> si on ne parle pas la même langue ça va, ça va être compliqué euh, et donc vraiment de ne pas associer toujours cette absence de comportement à l'absence de l'amour euh, que cette personne peut avoir, voilà, c'est pas quelque chose de, euh, c'est pas quelque chose de lié, ça n'a pas de lien si tu veux, euh, bon évidemment ici je parle dans le cadre d'une relation, enfin voilà on évite, on, on évite ici, euh, je, je suis pas en train de parler des relations toxiques et des, relax, des relations euh, où il y a de la manipulation, des choses comme ça, mais voilà vraiment une relation normale où euh, chacun exprime son amour à sa manière et c'est ok. Alors, du coup, ça c'était pas dans mes notes, mais j'y pense, donc c'est que je pense que je dois te le partager. <rire> Petit rappel, euh, aussi, et par rapport au fonctionnement des hommes et au fonctionnement des femmes, euh, c'est pas le cas de tous les hommes et c'est pas le cas de toutes les femmes, encore une fois, je, fais, je suis pas en train de faire une généralité, je te parle simplement de mon expérience et de ce que j'observe beaucoup, beaucoup autour de moi. J'ai pas fait d'enquête pour avoir de pourcentage ou ce que tu veux, mais en règle générale, à mon avis ça va résonner. <rire> c'est ce truc des messages écrits euh, <rire> et de ce fameux émoji bisou cœur. <rire> on a eu une conversation avec une pote récemment on s'est poilé parce qu'on parlait de ce fameux bisou cœur. Alors, je pense que <rire> c'est important euh, pour nous les filles de se rappeler aussi et on est encore un peu dans cette histoire de langage de l'amour pour finir, hein. c'est un peu le, le, plus ou moins la même chose, c'est que une nana va envoyer la plupart des nanas, pas toutes. Hein. Encore une fois, je dis bien, c'est pas une généralité, mais souvent, on envoie un petit bisou cœur, on est, on est plus euh, dans nos messages écrits. On reste dans cette petite bulle de... Euh, voilà, euh, on va dire bonne nuit, bisou cœur. <rire> Passe une bonne journée, bisou cœur. <rire> Et les mecs ils ont tendance à fonctionner comme ça, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, et la plupart des mecs, ce qu'on remarque, c'est que les mecs, ça les fait chier, les messages. Euh, ils, je pense qu'ils n'approchent pas le message, comme nous, les nanas, on approche le message. Et un mec, surtout quand il bosse la journée, qu'il est occupé, il ne va pas forcément envoyer euh, 36 millions d'émojis. Euh, il ne va pas forcément, euh, encore une fois, surtout si ce n'est pas son langage de l'amour, s'exprimer exprimer des mots, hein, exprimer son amour par des mots ou son affection par des mots. Et donc les messages des mecs, et on a eu cette conversation avec une amie où on remarque que c'est très on and off. Euh, ils, ont, ils vont avoir des périodes où les messages vont être hyper affectueux, plein de bisous cœur, plein de petits mots doux, et puis, et puis moins, et puis de nouveau, et puis plus, et puis voilà. Et en fait, je pense vraiment <rire> qu'il ne faut pas encore une fois associer de signification à... Est-ce qu'il y a un bisou-cœur ou pas euh, Parce que et là, c'est vraiment, un, un, cette conversation, c'est vraiment pour toutes celles qui ont un attachement anxieux, où on va parfois, en, en fonction de ce qu'on ressent, de comment on est, etc., et on va reparler là tout de suite, mais euh, parfois, associer le manque d'un emoji bisou-cœur à oh, « qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout va bien Est-ce que... Voilà. Euh, mais parce que nous, encore une fois, c'est notre manière d'exprimer de l'affection, de l'amour, etc. Et donc, ce pas parce que le mec ne met pas un bisou cœur à la fin de son message qu'il y a quelque chose qui ne va pas que voilà, les mecs, il faut se rappeler que c'est très cash, c'est très brut, c'est très brut de décoffre <rire> c'est très simple en fait, c'est très, voilà, il n'y a pas de, de sous-entendu, c'est pas, voilà, encore une fois, la femme, elle va être froide dans ses messages quand il y a quelque chose qui ne va pas. Le mec, pas forcément, le mec c'est parce que soit il n'a pas le temps, il est occupé, il est, voilà, mais il n'y a pas forcément quelque chose de sous-jacent à tout ça, alors que pour la plupart des nanas, nous quand on réagit comme ça, c'est qu'en général on n'est pas contente, qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, voilà, qu'on qu est blessé ou que... Euh, ou quand on a besoin de se... enfin, qu'on la distance ou des choses comme ça. Et voilà, encore une fois, c'est de revenir encore et toujours dans cette acceptation et ce, cette compréhension que l'homme et la femme ont deux, deux manières de fonctionner complètement différentes et que quand on est dans la relation, parfois on est aveuglé et on oublie ça, on oublie. Et c'est tellement rapide parce que... Je, je l'observe par rapport à moi, et je t'en parle mais souvent de tout ça, et je lis beaucoup là-dessus, parce que ça me passionne, parce que, voilà, parce que forcément, hein, y a pas de... si je te parle de tout ça, c'est parce que je suis une grosse endique dans tout ça, <rire> et c'est ok, et ça fait partie de mon chemin de vie, et ça fait partie de, de mon apprentissage, etc. Mais donc, c'est pour te dire que même en baignant un petit peu là-dedans, je vais pas dire au quotidien, mais quasi... Euh, eh bien, je me fais happer de nouveau dans le truc et je, me et je dois vraiment me, me, me faire un espèce de carreau. Ah ouais, ok, putain, t'es une meuf, c'est un mec, enfin voilà, et, et re revenir à... Ah oui, ok, compréhension de comment fonctionne l'autre. Au lieu de tout de suite euh, pointer du doigt, euh, juger, euh, faire des suppositions, euh, partir dans des tripes euh, voilà, dans ma tête qui, qui n'ont pas lieu d'être, etc., donc voilà, ça c'était ma petite euh, intro, enfin, au premier sujet plutôt que j'avais envie, petit rappel que j'avais envie de faire par rapport à ça, parce que c'est si facile de, de retomber là-dedans. Alors, je voulais aussi euh, reparler un petit peu de attachement anxieux refaire un petit peu un check par rapport à ça. Et, euh, mais très bref, et parce que j'ai voilà, peut-être une autre manière de l'expliquer, le, fait j'ai fait deux ou trois épisodes sur le sujet. Euh, même plus je pense, Donc où voilà, si, j'en parle en long et en large vraiment. Donc si ça t'intéresse et que tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à aller scroller euh, dans les épisodes passés euh, pour, pour aller les réécouter ou l'écouter. Euh, mais voilà, ce que je voulais brièvement rappeler, c'est attachement anxieux, attachement fuyant, comment ça fonctionne tout ça. Alors brièvement, euh, pour vraiment euh, resituer le contexte de comment est-ce que quand est-ce que ça se crée et d'où ça vient c'est vraiment au niveau de l'enfance, la petite enfance et en fait l'étude qu'ils ont fait c'est la maman est dans la pièce avec l'enfant, la maman s'en va et ils, ils observent le comportement la réaction de l'enfant d'accord Alors il y a maman s'en va euh, et euh, le, le petit enfant euh, réagit à peur parce qu'elle a peur qu'il oh, ne voit plus sa maman et donc euh, l'enfant a peur qu'elle ne revienne pas en fait et donc la distance, la séparation crée génère de l'anxiété. Et donc ça, ça va créer euh, ce qu'on appelle l'attachement anxieux dans les relations à l'âge adulte. Euh, ensuite, ils ont observé, il y a des enfants où la maman s'en va euh, et voilà, le petit enfant dit au revoir à sa maman, la maman s'en va et puis hop, il retourne vaquer à ses occupations, il va jouer, etc. parce qu'il fait confiance, il sait que sa maman va revenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement secure sécurisant. Et le dernier type c'est la maman s'en va, euh, elle revient et en fait on observe que l'enfant quand la maman est partie il a fait genre euh, j'en ai rien à foutre, ça ne me fait rien et il a continué de jouer etc. Mais en fait physiologiquement son corps a réagi de la même manière que le petit enfant anxieux qui, qui était dans la peur et qui pleurait parce que sa maman partait. Sauf que ce, cet enfant là réagit genre en mode je m'en fous, ça ne me fait rien. Et ça, c'est l'attachement fuyant. Et donc déjà ici, tu remarques que l'attachement fuyant et l'attachement anxieux, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est une manière de l'exprimer, de le montrer qui va être différente. Mais donc fuyant et anxieux, ce sont deux personnes qui ont tous les deux peur euh, de... Euh, euh, de l'intimité quelque part peur de, du rejet, de l'abandon etc parce que la réaction est la même mais elle s'exprime différemment il y a le petit enfant qui pleure et qui fait une crise et tout ça parce qu'il voit sa maman s'en aller et il, il associe la maman qui part à, oh! elle part, elle part, elle part et donc il pleure, il fait une crise etc il est pas bien et l'autre qui réagit en mode je m'en fous, il fait genre je m'en fous mais en fait dans son corps, la réaction de son corps c'est la, la même le corps est dans la peur, le corps est dans l'anxiété et donc, ce sont des personnes, les fuyants, qui vont agir après, à l'âge adulte, en mode, j'en ai rien à foutre. Alors qu'en fait, physiologiquement, encore une fois, ce n'est pas du tout le cas. Alors, peut-être que tu vas te dire, et ça, c'est vrai aussi, et je l'observe de plus en plus chez moi. <rire> Alors moi, c'est clair, je suis, une grande... je suis attachement anxieux, ça c'est certain. Mais je, je, je remarque dans mes comportements que je switch entre anxieux et fuyant. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui, euh, ne, qui, qui ont même euh, quatre catégories d'attachement dans les relations, parce qu'il y a justement l'anxieux fuyant, je ne sais plus comment il l'appelle en anglais, mais en tout cas, c'est un mélange des deux. Et je suis clairement beaucoup plus anxieuse, mais j'ai tendance aussi à fuir beaucoup de choses. Et donc, tu peux en fait, euh, tu peux switcher, il y a beaucoup de personnes qui switchent entre l'anxiété dans la relation et puis le fait de fuir. Donc, ça aussi, c est, c est, ça s'observe beaucoup. Euh, et alors, ce qui est intéressant aussi, quand tu te demandes, tiens, comment est-ce que je peux euh, changer ma manière de, euh, de réagir dans ma relation avec mon partenaire en fonction de nos différents types d'attachement En fait, une question que tu peux te poser, c'est ta relation à l'espace. Ah ok, à l'espace. Ah, ouais, en fait, il faut retenir qu'un... Euh, un, comment ce que j'allais dire, un, une personne qui a l'attachement anxieux, la notion d'espace génère de l'anxiété parce qu'encore une fois, on, si on se rappelle de l'expérience, la maman quitte la pièce, donc la distance, quand il, quand il y a de l'espace qui se crée entre euh, le petit enfant et sa maman, c'est ça qui génère l'anxiété en fait. Et donc forcément dans la relation, quand il y aura trop d'espace entre toi ou de distance, que ce soit physique ou, euh, ou de manière abstraite, hein, enfin je veux dire voilà, tu vois, mais la, les, cette notion d'espace, de distance, génère de l'anxiété pour l'attachement anxieux. Pour le fuyant, c'est le contraire. Pour le fuyant, la notion d'espace, ça génère de la sécurité. Le fuyant, comme il n'aime pas qu'on vienne trop près et qu'il voilà, fait en mode « non, non, euh, moi je, je, je suis indépendant, je fais mes trucs, viens pas trop me faire chier ». En gros, l'espace, ça lui donne cette espèce de, de, de jeu, hein, <rire> enfin tu vois, de liberté entre euh, le partenaire et lui. Et donc ça génère de la sécurité pour lui. Et donc franchement, c'est un bon moyen de, euh, de, de, de comprendre aussi euh, ce qui se passe dans la relation. Et forcément... On peut voir ça comme un problème, entre guillemets, vu que, évidemment, l'anxieux va avoir envie de moins d'espace, vu que l'espace génère de l'anxiété, et le fuyant va avoir envie de plus d'espace. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, du coup, dans, dans une relation fuyant-anxieux Et je rappelle que c'est la majeure partie d'entre nous, quand même, <rire> qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes... Euh, il y en a, mais il y en a beaucoup moins de, 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 de sécurisantes et qui sont vraiment sécures... Et encore une fois je rappelle que l'idée c'est pas non plus de switcher du jour au lendemain de fuyant à sécurisant ou de anxieux à sécurisant. L'idée c'est d'aller vers ça, de tendre vers ça, d'avoir une grosse prise de conscience sur quel est mon type d'attachement, comment est-ce que je réagis dans les relations, d'où ça vient, pourquoi est-ce que j'ai cette anxiété qui est là, pourquoi est-ce que je fuis. Euh, et d'apprendre de, 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 aussi que ça vient de notre... C'est des traumas qu'on a de... Euh, de, de, de notre enfance qui viennent de là et que c'est pas de notre faute maintenant c'est important aussi de pouvoir dire ok je sais que c'est pas de ma faute c'est voilà c'est ma ma petite enfance à me demander dans mon enfance où j'ai forgé ce type d'attachement dans les relations parce que c'était un mécanisme de survie pour moi euh, maintenant j'en ai bien conscience je suis à l'âge adulte et je peux ma responsabilité dans dans la relation à l'âge adulte c'est de dire que je ne vais pas laisser ce type d'attachement dicter ma vie ou dicter mes relations. Et que j'ai la possibilité d'en sortir et d'en de, prendre conscience suffisamment pour justement euh, ne pas laisser cette, ce type d'attachement tout contrôler, tout guider, tout dicter. Okay Ça, c'est ma responsabilité d'adulte. Euh, et donc voilà, et donc je pense que déjà, prendre ces responsabilités, encore une fois, et... Pouvoir ouvrir le dialogue là-dessus dans la relation, c'est hyper important, quoi. Il n'y a pas de honte à avoir, ni à être anxieux dans la relation, ni à être fuyant. C'est pas une honte, c'est c'est juste, que ça fait partie de, voilà. C'est comme ça qu'on s'est formé entre guillemets quand on était petit. On s'est formaté à réagir comme ça dans nos relations. Et on se rend compte que maintenant, ben, c'est un peu, un peu chiant, hein, voilà. <rire> on aimerait bien ne plus être comme ça. Et donc, on a la possibilité de switcher, de changer, de changer nos schémas, de changer d'autres manières de réagir, d'arrêter de fuir autant, d'arrêter d'être autant anxieuse. Il euh, y a moyen, mais il y a moyen si on en prend conscience et qu'on prend nos responsabilités et qu'on décide vraiment de dire « Ok, moi j'ai plus envie ». Que, que, que ce trauma de mon enfance dicte la manière dont je vais vivre euh, et ressentir mes relations. Euh, et alors, autre chose que je voulais dire aussi, euh, parce que du coup, on va switcher après sur un peu tout ce qui est dépendance affective, besoin, etc., c'est que euh, dans l'attachement anxieux, euh, tu peux aussi... Enfin, voilà, ce qui se passe dans l'attachement anxieux, c'est que tu vas mettre les besoins de ton partenaire vont, être, vont devenir, si tu veux, plus importants euh, que les tiens. Donc la personne à l'attachement anxieux va souvent faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Le fuyant, c'est le contraire, c'est qu'il va faire passer les siens avant ceux de son partenaire. Et le sécure, lui, il va euh, prendre autant soin des besoins de son partenaire que des siens. Donc c'est vraiment, c'est d'égal à égal, si on veut. C'est « j'ai des besoins, mais je sais que toi t'en as aussi ». Et euh, voilà, on, on, on fait fonctionner tout ça et on respecte l'un l'autre nos propres besoins. Alors que l'anxieux, c'est d'abord ceux du partenaire, je répète, et le fuyant, c'est d'abord les siens avant ceux du partenaire. Et donc ça aussi, c'est une manière de venir un petit peu réguler et comprendre et se dire, ah ok, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais passer les besoins de mon partenaire avant les miens euh, Parce qu'en fait, c'est une peur hein, dans, dans l'attachement anxieux que si je fais passer mes besoins avant ceux de, de mon partenaire, et eh ben, c'est une peur qu'il m'abandonne, qu'il qu n'en qu ait rien à foutre, qu'il foute le camp, que, enfin voilà, c'est un peu tout ce truc-là qui, qui, qui se cache là-derrière. Et du coup, qu qu'est-ce qu qui se passe dans la relation C'est que souvent, la personne à l'attachement anxieux va fuir les, rela les relations, les conversations, pardon, les conversations, le conflit, euh, quand ça ne va pas. Quand il y a un truc où, dans, quand dans une relation, le, la personne à l'attachement anxieux va remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va avoir tendance à ne pas euh, l'exprimer tout de suite. Parce que ça va d'abord être, un ah non, mais l'autre, il n'a peut-être pas besoin de ça. Ou son besoin à lui est plus important que le mien. Donc moi, je vais étouffer mon besoin, je ne vais rien dire. Et qu'est-ce qui se passe, en tout cas, en ce qui me concerne, et j'ai aucun souci à me confier, <rire> à te l'avouer, c'est que j'ai remarqué que j'ai tendance, et j'ai toujours fait ça. Et là, j'en ai vraiment eu un. J'ai eu un gros flash euh, dernièrement, où je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment, j ai, j ai vraiment, je suis vraiment une endique, quoi. <rire> non, mais j'ai... Euh, tendance à... Parce que comme j'ai l'attachement anxieux et qu'en plus, en design humain, je suis non émotionnel et donc il faut savoir que les non-émotionnels évitent le conflit par nature. Ils n'aiment pas le conflit et donc on va éviter, hein, d'accord On aime bien que tout reste bien, cool, zen, relax. Et du coup, j'ai tendance à ne pas, dire, ne pas 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 dire... Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais Je dégobie tout et du coup, c'est pas agréable, ni pour moi, ni pour l'autre personne, parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est un peu ce truc de « je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas », ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, et puis à mon lit, voilà, il y a tout qui sort, parce que ça génère évidemment euh, un mélange de, de frustration, de, de, de ressentiment, de, de colère, mais envers moi-même, pas envers mon partenaire, envers moi, de pas oser dire les choses directement. Euh, et donc, voilà, et donc c'est important aussi de commencer à se dire « Ok, mais... » J'ai des besoins et mes besoins sont tout à fait légitimes. Si je ressens que j'ai ces besoins, c'est parce que c'est ce lié à ce que j'ai envie peut-être d'expérimenter, de vivre. De, 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 c'est parce que voilà, ça fait partie de, de qui je suis et c'est important de pouvoir les exprimer, ces besoins. D'accord C'est important de pouvoir, euh, de leur donner de l'importance. Et donc ça, ça va être le job, entre guillemets, de la personne à l'attachement anxieux. Ça va être d'apprendre petit à petit à exprimer quand il y a un besoin qui est là. Et de le dire, et je sais, et je sais parce que quand, quand j'exprime je, quand ça, je me dis, putain, en fait, c'est con, c'est facile, tu vois, il suffit de dire, ah ben voilà, j'ai besoin de ça, voilà. Mais pour quelqu'un qui a l'attachement anxieux, c'est pas si facile. Euh, après, bon, ça dépend évidemment le besoin, mais il y a des choses qui sont plus simples à exprimer que d'autres, mais euh, bah vraiment, ça, ça va être ton petit challenge si c'est toi, euh, si tu raisonnes avec cet attachement anxieux dans la relation, c'est oser exprimer tes besoins, ok pour la personne à l'attachement fuyant, hein, parce qu'il y a des nanas, il y a beaucoup de nanas aussi qui ont l'attachement fuyant, mais ça va être évidemment aussi de comprendre que l'autre a des besoins <rire> aussi. Et le challenge ça va être un peu enfin ça va être de prendre en considération, parce que la personne à l'attachement fuyant n'a en général aucun souci à, si pas à l'exprimer à entre guillemets imposer ses besoins ou à, ou à tr très bien faire comprendre quels sont ses besoins c'est pas un souci pour la personne à l'attachement fuyant par contre eux leur challenge ça va être de euh, laisser de l'espace et écouter et se rendre compte que la personne qu'ils ont en face d'eux eh ben, elle a aussi des besoins et, que, et ça va être de leur faire de l'espace et de pouvoir être à l'écoute des besoins de l'autre personne. Ça, ça va être le challenge un peu de la personne à l'attachement fuyant. Et en faisant chacun ce, euh, ce pas vers l'autre, euh, c'est comme ça... C'est une des manières, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, mais attendre vers quelque chose de plus sécurisant, ok C'est j'ose exprimer mes besoins et sans avoir peur, d'accord Sans être dans l'anxiété, que l'autre me quitte ou que l'autre parte. Hein, parce qu'encore une fois, c'est ça, hein, l'attachement anxieux, c'est la, le fait de ne plus... Et, et d'ailleurs, très souvent, je ne sais pas si tu vas raisonner avec ça, mais en, en, ce qui, en ce qui me concerne, je sais que depuis toute petite, et je sais maintenant, je, je, je comprends vraiment d'où ça vient, hein, c'est parce que c'est tout souvent avec... Euh, moi, c'était beaucoup avec mon papa. Je sais que quand je ne voyais... Quand mon papa partait de chez ma maman... Euh, parce que mes parents étaient séparés et quand, quand ils partaient, je fermais la porte et j'avais un oh j'avais espèce de, de, de truc d'anxiété j'ouvrais la porte de la rue la, enfin, qui donnait sur, de l'appartement qui donnait sur la rue et je criais papa papa et, je, il, il, et alors voilà, il fallait qu'il revienne me faire un câlin et après ça allait mieux <rire> mais en fait c'est cette perte de vue c'est cette distance et la personne s'en va comme si elle n'allait jamais revenir en fait. et du coup maintenant je me suis perdue je ne sais plus du tout ce que je voulais te dire mais euh, mais, mais... Ça, ça génère vraiment l'anxiété et donc dans le couple ça va être apprendre, voilà c'est ça, ça va être d'apprendre aussi pour la personne anxieuse de se sécuriser, de comprendre que c'est pas parce que la personne n'est pas là à côté de toi, devant toi, sous tes yeux, qu'elle n'est plus là du tout. Et ça pour moi c'est encore un, parfois un challenge euh, et, et c'est euh, cette séparation en fait, ce moment de séparation pas de séparation de c'est fini, c'est la rupture, mais séparation de, bon, ben, euh, voilà, quand tu, surtout pour celles qui ne vivent pas en couple, euh, c'est, ok, ciao, on se voit, je ne sais pas quand. Euh, ça, pour la personne d'attachement anxieux, c'est de comprendre que, ok, là, tu... tu... Voilà, là, tu dis au revoir à la personne et, euh, et tu rentres chez toi et voilà, et tout va bien. Mais c'est euh, un indicateur voilà, de cet attachement anxieux et ça va être aussi ton challenge et apprendre à comprendre que ce n'est pas parce que la personne n'est pas physiquement avec toi qu'elle n'est plus là, ok euh, et, donc, euh, et donc voilà, et pour la personne à l'attachement fuyant évidemment, c'est aussi d'apprendre à créer de l'espace pour l'autre personne euh, et, et de, de ne plus la garder à distance de bras, non-stop, et de, de, de voilà, de, 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 de lui ouvrir de, de, en fait de comprendre, parce que la peur du fuyant c'est de perdre son indépendance c'est de, de se perdre dans la relation, c'est de de se faire euh, bouffer par la relation, etc. C'est un peu de ça qu'ils ont peur. Et, et peur aussi, évidemment, de l'intimité et tout ça. Et, euh, et, peur, et la peur aussi, c'est une peur de... Si je la laisse la personne venir trop près, je m'attache. Parce qu'en fait, les fuyants, ce pas du tout des personnes qui ne ressentent rien. Hein. Au contraire, comme je t'ai dit tout à l'heure, leur corps physiologiquement ressentent des choses. Euh, mais c'est... Euh, et si cette personne après me quitte euh, voilà et donc c'est aussi apprendre à laisser de l'espace à l'autre et comprendre que c'est pas parce qu'on laisse de l'espace à son partenaire ou sa partenaire euh, qu'on perd son indépendance et qu'on perd euh, son autonomie et que voilà. Et donc c'est vraiment apprendre chacun à prendre ses responsabilités et dire ok voilà mon type d'attachement, ok vers quoi, vers quoi j'ai envie d'aller, j'ai envie quand même d'être plus vers le sécurisant, me sécuriser, apprendre à me sécuriser et pouvoir sécuriser l'autre dans la relation et vivre une relation qui est beaucoup plus sécure. Euh, et, et, et comprendre que c'est pas parce qu'on a ce type d'attachement que ça doit dicter jusqu'à la fin de notre vie, notre manière de vivre les relation, que c'est quelque chose qu'on peut changer. Euh, c'est juste, c'est de la psychologie, enfin voilà, c'est juste un truc à, à switcher, à changer de de mindset, arriver à se, à se rassurer l'un et l'autre à chacun sa manière. Quoi. Voilà, donc ça c'était la partie que je voulais euh, un petit peu euh, réaborder par rapport à cet attachement euh, anxieux et fuyant. Et, euh, et ouais, je l'ai dit là tout de suite, mais il y a vraiment zéro honte à avoir et à l'avouer parce que en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que j'ai eu jusqu'à... <rire> ouais, pas, pas si longtemps que ça, honte de ça. Euh, honte de dire que j'avais de l'anxiété et que, voilà. Et en fait, c'est juste la manière dont j'ai vécu mon enfance qui a fait que j'ai développé cette anxiété. Euh, mais pas pour ça que c'est pas pour ça que ça va raconter le reste de, de mon histoire et de ma vie et de mes relations, quoi. Enfin bref, je pense que tu as compris. Alors, <rire> du coup, j'ai envie d'enchaîner avec... Euh, de parler un petit peu de dépendance affective aussi, qui est liée un peu à tout ça. Euh, et de te partager aussi certaines petites... Euh, euh, clé pour apprendre justement à naviguer parce que avec cette anxiété euh, et, euh, et à mettre des petites choses en place qui peuvent t'aider justement euh, à mieux, euh, mieux le vivre euh, et alors ce que je voulais dire aussi parce qu'on parlait de responsabilité euh, dans la dépendance affective qu'est-ce qui se passe euh, c'est que on met en fait c'est encore cette histoire de gâteau et de cerise sur le gâteau c'est que je sais plus dans un, je crois que c'est dans un iGTV où je parle de ça, mais c'est la dépendance affective, c'est au lieu de au lieu de prendre sa responsabilité et construire son propre gâteau et puis que l'autre devienne la cerise sur le gâteau, quand on est dans la dépendance affective, on attend que l'autre soit là pour construire le gâteau, ou on attend, il y en a, voilà, il y a de la dépendance affective, où on attend carrément que l'autre construise le gâteau à notre place. Euh, mais en gros, c'est on prend pas ses responsabilités de Ok, je fais, je, je cuisine mon gâteau moi-même, je le fais moi-même. Et puis, ben, la personne qui vient après, euh, c'est la petite déco sur le gâteau, c'est la cerise. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a tendance à euh, donner tout le pouvoir ou slash, j'ai envie de dire, la pression aussi. On met de la pression à sur l'autre sans s'en rendre compte ou on donne le pouvoir à l'autre sur... En fait, c'est comme si on laissait l'autre cuisiner notre propre gâteau, quoi. Et ça, ça ne va pas non plus. Et donc, je pense que c'est important de reprendre cette foutue responsabilité de se dire « Ok, c'est ma vie. C est, c est, je m'occupe de moi. Je construis la vie que moi j'ai envie de vivre. » Et vient se greffer à ça un autre individu avec lequel je vais partager des moments de vie. Euh, peu importe si... On, ici, je ne parle pas du tout de vivre ensemble. Pas ah, vivre ensemble, ce n'est pas ça, mais c'est vraiment remettre un peu euh, chacun, enfin reprendre sa place chacun dans la relation et une relation c'est pas quelque chose, où c'est pas une prison, c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit où euh, on se dévoue à 2000% à l'autre et on ne vit que pour l'autre, on ne vit que pour la relation, ou on ne vit que pour je sais pas moi, non, c'est chacun fait son gâteau de son côté. Et puis, ben, on vient un peu goûter du gâteau de l'un, l'un vient goûter du gâteau de l'autre et on est la cerise sur le gâteau, cherry on top pour l'un et pour l'autre. Euh, et donc, rester là et attendre que l'autre vienne euh, nous aider ou vienne carrément faire tout le gâteau à notre place, c'est un big no-no. Parce que là, tu es dans la dépendance affective à 200%. Et je pense que c'est important de... D'en être consciente de ça et de se dire à un moment donné, tiens, est-ce que dans ma relation, est-ce que je ne dépose pas trop de responsabilités dans les bras de mon partenaire par rapport à, ma, à mon gâteau, par rapport à ma vie Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que je fais ça Et qu'est-ce qui se cache derrière que Quelles sont mes peurs Pourquoi est-ce que je mets tout ça, tout ce pouvoir dans les mains de l'autre au lieu de le reprendre dans mes propres mains et d'agir moi de moi commencer à faire mon propre gâteau. Euh, et c'est ok, encore une fois, ce n'est pas une honte d'être dans la dépendance affective. C'est euh, un mode de fonctionnement qu'on a adopté et aussi lié à des traumas, à des, voilà, à des blessures, euh, blessures d'abandon, blessures de tout ce que tu veux, de rejet, de trahison, enfin peu importe. Après, c'est beaucoup l'abandon, mais c'est vraiment euh, reprendre tes responsabilités et comprendre que, tu es responsable de ta propre vie, d'accord C'est pas à l'autre, c'est pas ce que l'autre va dire, faire, pas faire ou pas dire, qui, va, qui doit influencer la manière dont toi tu vis ta vie. Euh, et trop souvent encore, on est dans ce mécanisme de « Ah putain, euh, euh, rien ne va plus parce que l'autre personne ceci cela » ou bien « Ah ouais, tout va bien parce que l'autre personne ceci cela ». Et donc c'est vraiment reprendre tes responsabilités aussi et passer à l'action et commencer à cuisiner ton propre gâteau euh, et ne pas, laisser, ne pas demander à l'autre de le faire déjà aussi ou de lui euh, donner ce pouvoir ou de lui mettre cette pression. Et du coup, ça, je pense aussi à autre chose dont, dont j'ai déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, mais c'est vraiment, et ça c'est à l'époque c'était comme ça, mais la relation est en train énormément de changer euh, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu ressens ça, cette espèce de... Moi, je ressens un peu cette espèce de de partage entre l'ancienne manière de voir et de vivre les relations et la nouvelle manière. Et en fait, dans la nouvelle manière, euh, c'est hyper important de te rendre compte que ton mec ne peut pas être tout pour toi. C'est-à-dire que c'est quelle pression et je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie de le répéter parce que encore une fois, c'est quelque chose on retombe dans le panneau hyper vite de ça doit être mon amant, mon meilleur ami, euh, mon amoureux, mon euh, je sais pas moi, euh, mon tout en fait. Hein. On a envie que l'autre soit notre tout, mais c'est pas juste et c'est pas normal euh, que l'autre soit notre tout. Euh, et donc, il y a certaines choses où ce serait intéressant de te dire tiens, est-ce que je ne peux pas aller chercher Là, j'ai un besoin. Par exemple, tu as un besoin, euh, je ne sais pas moi, d'avoir une conversation hyper profonde, hyper spirituelle. Tu as besoin d'exprimer des choses, tu as besoin de, je ne sais pas moi. Ben, c'est peut-être pas avec ton mec que tu vas avoir ce genre de conversation, ou en tout cas, pas tout le temps. Et donc, c'est intéressant et important surtout que tu aies d'autres personnes qui viennent satisfaire ce besoin et avec qui tu peux aller nourrir ce besoin-là. Des amis, quelqu'un de ta famille, euh, peu importe. Mais vraiment de te poser la question, est-ce que je ne fais pas reposer trop de choses sur les épaules de mon mec euh, et, et, et voilà, et parce que lui aussi, il, a, il, a, il construit son gâteau, il a ses propres trucs, etc. Et donc, c'est pas c'est pas son job de tout porter entre guillemets comme c'est pas le tien non plus euh, ça va dans les deux sens évidemment hein, mais, mais, mais voilà mais donc vraiment de peut-être prendre un petit peu de recul et de te reposer les bonnes questions et de dire tiens en fait euh, voilà là mon mec c'est pas un besoin qui va venir nourrir constamment euh, peut-être qu'il va pouvoir le faire de temps en temps et voilà mais c'est pas sur lui que je vais compter tout le temps pour pouvoir venir nourrir ce besoin là donc Qu'est-ce que je vais faire chez qui, enfin voilà, Comment je vais nourrir ce besoin autrement D'où l'importance, encore une fois, de construire ce foutu propre gâteau. Parce que dans ce gâteau, il y a tes amis, ton cercle d'amis, ta famille, euh, tes passions, tes hobbies, euh, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de reparler de ça parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on... Et on le fait pas, c'est pas souvent, c'est très inconscient, hein, c'est parce que c'est dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, c'est dans notre manière, c'est comme ça, on a vu et on nous a appris que la relation c'était ça, que c'était l'autre et mon tout, euh, voilà, c'est mon rock, c'est mon tout, c'est voilà, non... Euh, et ça veut, pour, attention parce que, je, je bug, euh, parce que ça veut pas dire non plus que l'autre n'est jamais là et ne peut pas être un pilier important sur lequel se reposer, c'est pas ça non plus que je suis en train de dire, mais ça ne peut pas, ton mec ne peut pas avoir 10 millions de casquettes, euh, voilà, et que c'est important que tu puisses toi trouver d'autres personnes qui portent ces casquettes là, donc... Euh... Voilà, voilà, bref, je vais clôturer ici parce que ça fait déjà 40 minutes et j'ai encore d'autres choses à te partager. Alors du coup, euh, mes astuces pour justement venir un petit peu te sortir de cette dépendance affective et surtout de ces réactions, de cette anxiété, de cet attachement anxieux et de ces réactions d'anxiété que tu peux ressentir dans la relation. Alors la première chose, la première clé, ça va être d'apprendre euh, à t'auto-rassurer. D'accord euh, À t'auto-apaiser, j'ai envie de dire plutôt. C'est ça, à pouvoir t'apaiser par toi-même sans que ton partenaire le fasse. Parce que je sais que quand on est, surtout quand l'anxiété est fort présente, en fait, elle va, elle, généralement, elle s'apaise uniquement quand ton mec euh, a, pu, a pu te rassurer ou apaiser ton anxiété. Euh, mais c'est pas toujours possible que ton mec, parce que, parce que je sais pas moi, parfois euh, il est pas là, ou parfois il bosse, ou parfois... Enfin voilà, peu importe la, la, la situation, mais c'est pas toujours possible. Donc c'est hyper important que tu puisses t'auto-apaiser. Alors pour t'auto-apaiser, euh, il y a plusieurs choses que tu peux faire, c'est... Et je sais, hein, crois-moi, je le sais, je le sais, je le sais que c'est très difficile quand tu es vraiment dans l'anxiété que t es vraiment prise dedans, genre on dirait que tu es prisonnière, de faire autre chose. Pourtant, c'est la clé, c'est ça qui va te permettre de shifter. Au plus tu restes paralysé par ton anxiété et au plus tu restes paralysé et bloqué dans cette espèce de, de tripe mentale euh, qui ne sont que des suppositions encore une fois, hein, c'est tout, toutes tes peurs en fait qui viennent te construire tout ça, ça peut être peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, c'est tout ça. Et c'est des grosses peurs. Et donc, c'est des grosses peurs qui vont te raconter des grosses histoires avec des gros méchants loups <rire> et auxquels tu vas vraiment être là en mode « tu vas y croire euh, ». Et donc, c'est important de pouvoir briser ça et de t'auto-apaiser. Ensuite, genre, en mettant ton attention ailleurs, en ayant faire autre chose, en bougeant, en sortant, en appelant une amie, en, en bossant, en, je sais pas moi, en cuisinant, en faisant du sport, en, peu importe, en allant faire du shopping, bon, ça c'est peut-être pas une bonne idée pour le portefeuille parce que, <rire> mais bref, l'idée c'est de stopper et couper court à cette espèce de grosse histoire là de grand méchant loup qui n'est juste, c'est que une histoire, d'accord Rappelle-toi ça, parce que je sais que quand on est dans l'anxiété et qu'on est dans la peur, on, on a l'impression que c'est vrai, que ce qu'on ressent c'est la réalité. Alors que ça ne, ça ne, ce n'est que des peurs, d'accord Ensuite la deuxième chose que je voulais te partager c'est que, attention, et là on revient à mon histoire de message et de bisou cœur, <rire> et de langage de l'amour, c'est que ne pas... Euh, parce que souvent quand on est dans l'attachement la la, anxieux, je vais y arriver... On a tendance à suranalyser, ok On a tendance à analyser euh, chaque... Euh, parce que c'est un peu un mécanisme de survie, hein. Et donc, on, on suranalyse le moindre fait et geste pour être sûr que, ah, attends, est-ce que tout va bien Ou est-ce que je vais... Est-ce qu'on va me rejeter Est-ce qu'on va m'abandonner encore Ou tu vois... Donc, c'est vraiment... Ça part d'un mécanisme de survie. Et donc, c'est de ne pas suranalyser le moindre petit signe euh, ou quand ton mec sera un peu plus distant, ou justement, il n'y aura pas le bisou cœur. <rire> Ce fichu bisou cœur, il est marrant quand même, cet moji. Euh, et donc, euh, de, ne, de ne pas associer ça directement à, oh, je voilà, il va me quitter. Ok, et donc de, encore une fois, pouvoir se rassurer, prendre du recul, prendre de la hauteur, et se rappeler que, c'est pas parce qu'il y a un petit truc, et c'est pas parce que... Et encore une fois, ça c'est aussi dans Mars et Vénus, c'est hyper intéressant. C'est pas parce qu'un mec a besoin d'espace, qui va dans sa grotte, qu'il est plus distant, qui va automatiquement te quitter. Ok euh, leur... Il faut pas oublier que c'est leur manière de gérer le stress. Et ça, j'insiste bien, la manière de gérer le stress des mecs, c'est d'aller dans leur grotte et d'être là, de, 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 se, de prendre des distances. Nous, c'est le contraire. Nous, quand on est stressé, on a besoin d'être en groupe, de partager, de parler. Donc, rappelle-toi que ce n'est pas parce qu'il y a un tout petit signe comme ça, euh, où il est un peu plus froid et plus distant, que ce que ça va avoir avec toi et qu'il va te quitter. Euh, alors, une autre chose aussi, et ça j'en ai parlé, donc je ne vais pas trop m'étaler, c'est d'apprendre à exprimer tes besoins et de faire passer tes besoins avant les besoins de ton mec. Et donc ça, ça va vraiment être le stretch et l'exercice pour la personne à l'attachement anxieux, mais c'est vraiment super, super important. Ensuite, et là, on, on, on revient un peu à cette histoire de ne euh, pas prendre, enfin voilà, de ne pas penser que dès qu'il qu est froid que ça a à voir avec toi, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Voilà. <rire> et ça, pour moi, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est dans mon design humain, j'ai tendance. Et c'est un peu ma leçon, c'est ce que je viens un peu apprendre dans cette vie-ci, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, alors j'y arrive dans plein domaines de ma vie, et le domaine sentimental c'est encore le, là où je, où je trébuche de temps en temps. <rire> et c'est que voilà, c'est que c'est pas parce que ton mec euh, est distant ou quoi que ce soit, ou est un peu plus euh, froid ou quoi que ce soit, que ça a à voir forcément avec toi. Ok, et donc euh, ça, ça va beaucoup t'aider aussi de prendre du recul par rapport à ça, de dire bah, en fait, il a d'autres choses dans sa vie qui se passent que, que moi. Euh, voilà, je ne suis pas le centre de son univers et euh, il a plein d'autres tracas et de choses en tête et donc tout n'est pas lié à moi. Ok, voilà, donc, ça, ça va être super important aussi. Alors, une autre chose, c'est de, euh, de faire descendre aussi. Euh, alors, ça, c'est quelque chose que, heureusement, je ne fais plus, mais que je faisais avant euh, c'est de mettre mon mec sur un piédestal. <rire> Pardon. Euh, c'est de mettre mon mec sur un piédestal et du coup bah forcément ça rend les choses euh, bah, c'est c'est pas, pas hyper sain quoi tu vois ou de mettre la relation sur un piédestal. Euh, donc là ça va être ça va beaucoup t'aider aussi à sortir de cette anxiété. pourquoi Parce que quand tu mets ton mec sur un piédestal, ça vient euh, qu'est- ce que ça vient dire Ça vient en dire long sur ton estime de toi. Ça vient en dire que... Euh, tu n'as pas d'estime de toi et que lui, tu le surestimes euh, et que tu le mets en hauteur, tu le mets au-dessus de toi. Euh, et donc, forcément, ça crée, ça crée de la résistance, ça crée un décalage euh, et ça, crée, ça génère de l'anxiété, des peurs euh, parce que oh, s'il part, c'était le mec, c'était machin, etc. Et donc, euh, on idéalise euh, et on part dans des trucs. Voilà. Donc, vraiment, euh, c'est revenir à booster ton estime de, de, de toi de toi-même euh, et faire re redescendre ton mec euh, au même niveau quoi voilà, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit au-dessus de toi et qu'il qu soit idéalisé comme ça et alors l'autre chose aussi euh, c'est d'être de toi euh, et déjà je pense que c'est de commencer par là avant de faire passer tes besoins, c'est d'abord de toi-même être hyper honnête avec toi-même par rapport à tes besoins et à tes sentiments ce que tu ressens euh, est légitime, ce que tu ressens est, tu, tu, est là, est présent, tes besoins ils sont là et, et ça ne sert à rien d'essayer de les étouffer ou de les minimiser pour faire plaisir à l'autre, entre guillemets, parce que tu penses que c'est mieux comme ça. Mais c'est vraiment d'être hyper honnête avec toi-même et de te dire « ok, si je ressens ça et si j'ai ce besoin, c'est qu'il y a une raison euh, ». Et, et d'abord, donc, d'être hyper honnête avec toi-même et de ne pas faire genre « ouais, non, en fait, euh, non ». Et, et, et ensuite de faire passer ses besoins, de les exprimer. Okay. Et alors la dernière chose, c'est que quand tu es dans l'anxiété, que tu es dans la peur, euh, c'est aussi de pouvoir parfois euh, le dire à l'autre. Il n'y a pas de honte à ça, encore une fois, mais c'est de pouvoir exprimer calmement, <rire> calmement, que ça ne va pas et que tu ne te sens pas rassurée et que tu ne te sens pas bien et que tu, et que tu as peur. Voilà, c'est aussi, je sais que c'est pas facile, mais c'est euh, tellement important aussi parce que, parce que souvent dans les relations, ce qui se passe, et surtout quand on est deux personnes qui ont tendance à éviter le conflit, c'est qu'on laisse les choses comme ça, voilà, on fait les, on fait les autruches, on ne dit pas les choses, euh, mais il y a un moment donné où, ben forcément, ça va ressortir, euh, et donc je pense que, et puis l'autre, ton partenaire aussi, si tu es dans la peur, il en a pas toujours conscience Surtout s'il a un attachement fuyant, il n'en a pas du tout conscience. Pourquoi Parce qu'il est occupé avec ses trucs, parce que, parce que, parce que lui, il n'a pas le même mode de fonctionnement et qu'il n'a pas, lui, cette anxiété que toi, tu as. Et donc, c'est compliqué pour lui de comprendre ou de se mettre à ta place. Donc, si toi, tu ne lui exprimes pas clairement ce qui se passe à l'intérieur de toi, lui, il ne va pas jouer aux devinettes et se commencer à dire « Ah, attends, peut-être qu'elle a dans l'anxiété. » Donc, c'est important aussi d'arrêter de penser toujours que l'autre va automatiquement euh, lire dans nos pensées et savoir ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent, etc. Euh, donc, euh, mais je pense que ça passe d'abord par être honnête déjà avec soi-même par rapport à ses fameux besoins euh, avant de pouvoir évidemment les exprimer et, euh, et nos ressentis aussi, quoi. Et d'arriver à mettre des mots. Euh, ça aussi, n'hésite pas à prendre du temps. Euh, voilà, moi parfois, j'ai besoin parfois d'un de, de, jour ou deux pour vraiment et ça c'est parce que je, je, je remarque à quel point j'ai aussi encore un... C'est très intéressant parce que j'ai, euh, petit passage d'astrologie, astrologie. <rire> j'ai ma lune en bélier. Donc en fait j'ai tendance à déverser, à y aller quoi, mais quand mes émotions sont là je bourre dedans quoi, enfin, c'est-à-dire que je ne, sais, je ne sais pas cacher mes émotions. Mais par contre, ce que du coup, j'ai toujours pensé que j'avais facile avec mes émotions. Et en fait, dernièrement, je me rends compte qu'en fait, pas du tout. <rire> que j'ai parfois difficile à mettre des mots sur ce que je ressens et sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ressens les choses, ça oui, parce que je sens que je suis en colère, je sens que je suis frustrée, etc. Mais parfois, je n'arrive pas à expliquer pourquoi ou d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait. Qu'est-ce que ça vient vraiment me dire euh... Et donc là, je suis en train beaucoup de... Euh, de, de, je, et heureusement, ma, ma meilleure amie, elle, c'est est une pro pour ça. Et donc, souvent, je lui exprime des choses très maladroitement. Et elle, elle me fait une phrase, une phrase, avec cinq mots, qui a résumé parfaitement ce que je ressentais. <rire> mais donc, du coup, j'apprends, j'essaye, euh, voilà, de, 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 euh, de plus. Euh, parce que l'une en bélier, enfin, je ne suis pas une pro en astrologie du tout. Hein, sûrement que tu en sauras plus que moi. Mais je sais que j'ai tendance à... Ouais, à à dégobiller mes émotions, à bourrer de dents, à tout de suite dire que ça va... Enfin, à exprimer tout de suite, à pleurer vite, à... Voilà. Mais par contre, sans toujours savoir d'où ça vient, ni pourquoi, ni... Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que c'est une partie importante et de pas hésiter à prendre du temps aussi euh, quand t'es pas sûr, quand t'es pas clair pour toi ce qui se passe en toi, de d'éviter évidemment d'aller vite dire des choses euh, et de prendre le temps de vraiment comprendre ce qui se passe en toi. Et de peut-être laisser passer un jour ou deux et, et de revenir un jour ou deux après et de dire voilà, voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce que je ressens. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon alors avant de passer aux flammes jumelles, vite, euh, petite parenthèse et petite chose que j'avais envie quand même de glisser dans ce podcast, c'est que à toutes les personnes <rire> qui construisent une relation pendant le Covid, ah ben moi, j'ai envie de nous mettre une petite médaille, quand même. <rire> Alors, euh, c'est vrai que ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte il euh, n'y a, a pas longtemps. Je me suis dit, ben, en fait, c'est quand même challengeant. Euh, et c'est quand même vachement différent euh, de construire une relation en plein Covid. Euh, merde, je peux dire ce mot oh Merde <rire> Enfin, bref, euh, c'est le mot tabou du moment mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup plus challengeant parce qu'évidemment, ben, c'est pas, pas la même dynamique qui se met en place que quand tu construis une relation hors pandémie mondiale. Voilà, voilà. Euh, et donc, j'ai juste envie de te dire d'être, encore une fois, euh, de revenir dans la patience, de revenir dans la bienveillance, de revenir dans l'amour et de revenir dans... Oh putain, ouais, c'est vrai que c'est clair qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire... On est limité pour pas mal de choses euh, et, et donc c'est clair que ça met un peu, un, un petit peu quand même, un frein à certaines choses et, et que c'est difficile aussi de se projeter forcément, hein. déjà individuellement c'est compliqué de se projeter euh, et, et forcément aussi relationnellement ça se dit, je ne sais pas, enfin, voilà, au niveau de la relation ça va être difficile aussi de se projeter et du coup, ce qui peut se passer, je pense, c'est qu'on on va avoir tendance, ça va être un domaine de vie où on va du coup vouloir plus vite se projeter. Parce que, parce que ça va être plus tangible, parce que c'est là, parce que et du coup, voilà. On, on... Il y a certaines choses où on va vouloir... Euh... On va se dire, bah, tiens, là ça va être plus facile entre guillemets de me projeter parce que, parce que j'ai la relation euh, qu'individuellement. Mais en fait, c'est juste une... Euh... C'est juste une idée, ça, parce que c'est pareil. Euh, parce que chaque individu dans la relation a du mal à se projeter, mais forcément, euh, voilà, dans la relation, c'est difficile. Quand je dis de se projeter, c'est de faire des plans, hein, Voilà, c'est pas, de, pas de, de, de se projeter dans sa tête, mais c'est de concrètement prévoir des choses, bouquer des vacances, euh, des soirées, euh, des, des événements, des booker un ciné, se booker un théâtre, un, théâtre, un truc, un concert. Euh, voilà, il n'y a plus tout ça pour l'instant. Et donc, c'est clair que... Ça, je trouve en tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon, ce n'est que mon point de vue, évidemment que me... c'est un petit peu un frein et que ce n'est pas forcément toujours évident ni agréable et qu'il faut redoubler de créativité, il faut redoubler de patience et, euh, et, et voilà. Donc euh, j'ai juste envie de te dire chapeau. Si tu construis une relation en pleine pandémie. Voilà, voilà. Et du coup, ma beauté, pour clôturer ce podcast, qui va durer une bonne heure à mon avis, euh, je voulais juste faire un petit rappel par rapport... <coughs> Excuse-moi. Par rapport aux flammes jumelles, parce que j'ai de nouveau eu pas mal la question. La question est revenue euh, quelques fois, euh, que, comme je te disais, dans, dans certains coachings, et, etc. Euh, je voulais juste te dire que la flamme... Enfin, de ne plus... En fait... Que ce que j'ai remarqué, c'est de, de ne vraiment de te détacher de cette étiquette de relation flamme jumelle, euh, de te vraiment de te détacher de ça et de revenir simplement à en fait la relation flamme jumelle. Et j'ai fait plusieurs épisodes là-dessus, donc c'est vraiment juste un mi micro rappel. Donc voilà, tu, tu peux aller écouter les épisodes si tu veux, mais où, je, où, où vraiment j'en parle en, en détail. Euh, mais la relation flamme jumelle c'est simplement la relation... En fait, ça vient refléter ta relation avec de toi à toi, avec toi-même. C'est pour t'éveiller, éveiller ta conscience, euh, venir te plonger dans un amour inconditionnel pour toi-même, venir t'ouvrir, si tu veux, tes chakras, <rire> euh, enlever tes, tes œillères que tu as par rapport à... La, par rapport à à toi-même par rapport à l'amour, par rapport à... voilà, à tout ça. Euh, C'est faire, cette te catapulter, pardon, sur ton chemin spirituel. Mais ça ne concerne que toi et toi-même et basta. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être avec la personne ou pas. Euh, à essayer d'être avec la personne... Euh, tout ça, tu peux prendre tous ces, tous ces trucs que t'entends sur les flammes jumelles de « oui, il y a différentes étapes de flammes jumelles, oui, il y a différents stades, je suis à ce stade-là, donc ça veut dire que... » Non, tout ça, tu prends et tu mets à la poubelle, c'est bullshit, bullshit, bullshit. Plus tu vas t'attacher à ça, au plus tu vas passer à côté de la vraie signification et de la vraie symbolique et de, du sens de, de la relation flammes jumelles. Et la dernière chose c'est pas parce que tu as un jour dans ta vie rencontré ta flamme jumelle que tu dois être avec cette personne. Il n'y a rien qui dit que c'est le cas. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui, qui le seront, qui continueront de l'être, qui vont se retrouver. Je, je, mais ça n'est pas du tout le but de cette relation. J'insiste bien là-dessus. Euh, c'est vraiment juste une porte d'entrée. vois comme une porte c'est une porte qui s'ouvre, la personne, la flamme jumelle c'est la porte, elle t'ouvre, elle s'ouvre, elle t'ouvre sur un autre, euh, un autre état de conscience en fait, elle vient, elle vient te permettre d'avoir un autre état de conscience sur toi, sur qui tu es, sur comment tu fonctionnes et te permettre d'aller plus loin dans ton évolution, mais de manière hyper rapide, trash, douloureuse, que tu n'as pas le choix que d'avancer. Mais si tu restes dans la signification, c'est la personne m'a quitté, je veux être avec, comment ça se fait que je suis aussi mal, etc. Et que tu commences cette espèce de poursuite euh, et de courir après cette personne, tu passes à côté de tout le sens. Donc, euh, et tu continues d'être surtout beaucoup de souffrance, en fait. Euh, donc voilà, j'avais juste envie de... Faire ce petit récap parce que je, je, je... Et je sais, hein, parce que... Voilà, je, je sais parce que ça a été mon cas quand, quand cette personne est partie. Pendant plusieurs mois, t'as l'impression que... Bah, t'as l'impression de mourir, quoi, en fait. Euh, et donc... Euh, et donc, je sais que c'est difficile. Mais vraiment, je t'assure, pour être passé complètement de l'autre côté de ce truc, c'est pas... Euh, c'est pas le but. Voilà. Et donc, détache-toi de la personne. Euh, vo et vous visualise cette personne comme juste une porte d'entrée quoi tu vois euh, voilà je pense que voilà, je, vais, je vais arrêter de me répéter <rire> et, euh, et donc euh, et donc voilà j'espère que cet épisode un peu rappelle un peu euh, on a replongé dans vraiment des gros concepts là au niveau des relations euh, j'espère que ça t'a plu en tout cas moi ça m'a fait du bien de te le faire ça m'a fait du bien parce que c'est beaucoup de réflexions que je me fais en ce moment et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la relation pour euh, évoluer, pour grandir, pour euh, apprendre des choses sur toi, sur euh, comment fonctionner. Donc il y a vraiment zéro, mais zéro, zéro honte à avoir euh, par rapport à tout ça. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être guérie à 100%, d'être parfaite, entre guillemets, pour être en relation. C'est à travers la relation que tu te découvres. C'est à travers la relation que tu évolues. Et euh, la relation, c'est vraiment le véhicule. Euh, L'être humain est fait pour vivre les relations. Euh, on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est pas fait, on pas fait pour, euh, pour être des espèces de cœurs de pierre euh, <rire> qui ne ressentent rien et qui, ne, et qui attendent et qui repoussent et qui ne veulent pas vivre la relation parce que c'est à travers ça qu'on qu'on revient dans l'amour, qu'on revient dans l'amour pour soi aussi parce que souvent on se dit oui tu dois apprendre à t'aimer toi avant d'aimer quelqu'un, oui mais on apprend à s'aimer à travers l'autre on apprend à s'aimer aussi à travers la relation euh, donc euh, donc voilà ma beauté Et bien il y avait longtemps qu'on n'avait plus fait un épisode aussi long, ma beauté, j'espère que ça t'a plu. Euh, N'hésite pas vraiment à partager un petit peu ton ressenti euh, par rapport à tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, euh, ton expérience qui est. Euh encore peut-être compliqué pour toi dans les relations ce qui au contraire est beaucoup plus fluide où tu as réussi vraiment à apaiser chez toi et comment tu fonctionnes, quelle est la dynamique dans ta relation etc, n'hésite pas vraiment c'est un sujet tu sais bien qui me passionne et donc j'adorerais continuer la conversation avec toi en message par mail, en story répondre à certaines de tes questions si tu as des questions par rapport à tout ça donc voilà, n'hésite pas à partager le podcast un maximum aussi. Euh, je t'embrasse bien, bien fort. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi et passe une belle, je sais pas moi, nuit, journée, euh, week-end, peu importe. Bisous, bisous. Ciao, ciao.